0: La llanterna màgica
1: que tal com esteu benvingudes i benvinguts una setmana més a la llanterna màgica el programa apta per tots els públics edició número 290 des dels nostres inicis i 22 d'aquesta vuiten temporada juntament amb Bridley Scott Tony Scott Adrian Lyn i Hugh Hudson Alan Parker forma part d'una generació de directors britànics visualment potents que provenen del món de la publicitat. A Alan Parker li encanten els relats de que s'estavellen amb un món que el realitzador percep com a extremadament cruel. Tot i que reinventa tot el temps, fins al punt que cada nou treball sembla rodat per un director diferent, destacant en el camp de les històries reals i el gènere musical. Dos vegades nominat a l’Oscar com a millor director, la primera a l'any 1979 per l'Express de Mitjanit, i la segona, deu anys després, per Crema Mississippi, Sir Alan Parker va dirigir altres exitosos llargmetratges metratges com Baxi Malone, Nieto del Capone, Birdie o The Commitments. Però abans d'aprofundir en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a, a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook. facebook.com barra màgica.
1: Posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Ho tenim tot a punt, doncs vinga. Somi
0: La llanterna màgica amb Jordi Terrades.
1: Ser Alan William Parker va néixer un 14 de febrer de 1944 en una família de classe obrera a Islington, al nord de Londres. Fill d’Elsie Ellen, modista de professió, i William Leslie Parker, pintor de parets. Alan va créixer en una promoció d'habitatges populars de la població, el que sempre li va donar una actitud de tocar de peus a terra tenint clar que provenia d'una família d'un estatus molt humil cosa que reflectiria la seva obra posterior. Mai va tenir aspiracions de convertir-se en director de cine, ni tenia cap antecedent a la família. El més proper a això va ser aprendre fotografia, una afició inspirada, en part, pels seus oncles. Es va formar a l'escola de secundària d'Aimaly's Owen School, a Hertfordshire, un dels 47 comtats d'Anglaterra, en capital a Hepford, i hi va encaminar els seus estudis cap a les ciències, però finalment va deixar l'escola quan tenia 18 anys per treballar en l'àmbit de la publicitat amb l'esperança de que la indústria de la publicitat fos una bona manera de conèixer noies. Van entrar a treballar com a noi dels encàrrecs a l'agència de publicitat Ogilvy Mada, però més que res, Alan el que volia era escriure. És per això que quan arribava a casa, després de la feina, preparava anuncis i escrivia assaig. Els seus companys també l'anivaven a escriure. Amb tenacitat, va anar aprenent a poc a poc l'ofici fins que va aconseguir treballar com a redactor. Quan va assolir certa experiència i habilitat per a aquesta feina, va treballar per a diferents agències. Una d'aquestes va ser Colette Dickinson Peirce, a Londres, on va conèixer a David Putnam i Alan Marshall, que després produirien moltes de les seves pel·lícules. Un dia l'empresa va ser contractada per filmar en uns sis televisius i per aquest motiu el director creatiu li va demanar que prengués la tècnica. Rodava spots amb tanta passió que els seus companys li van suggerir que es dediqués exclusivament a l'audiovisual i l'any 1970 es va unir a Alan Marshall per crear la Alan Parker Film Company, convertint-se en una de les millors productores de Gran Bretanya i guanyant la majoria de premis d'aquest àmbit. Entre els anys 1969 i 1978, Alan Parker va rodar més de 500 anuncis i, tal i com us comentava, algun d'ells fins i tot van ser premiats, com l'anunci del Blarmuth Zinzano del Regne Unit, protagonitzat per John Collins i Leonard Rossiter, o l'anunci de Heineken, que utilitzava 100 actors. L'experiència solida en el món de la publicitat va ser molt important per la seva posterior carrera com a director de cine. El productor, David Putnam, el va convèncer per escriure el guió de la que després seria la seva primera pel·lícula com a guionista, Misery. Després d'escriure el guió de la pel·lícula, dirigida per Where Hussein, Parker va rodar la seva primera pel·lícula de ficció per a la televisió, No Heart Feelings, de la que també va escriure el guió. La pel·lícula és una desoladora història d'amor ambientada a la Segona Guerra Mundial, quan l'exèrcit alemany va bombardejar el Regne Unit durant 57 nits consecutives. Parker va néixer durant un d'aquests bombardeig i va manifestar que el nadó que apareix a la cinta podia haver estat ell. Sense experiència en la direcció de llarmatratges, no va trobar suport financer i finalment va decidir arriscar els seus propis diners i hipotecar la seva casa per cobrir el cos de la producció. La pel·lícula va impressionar la BBC, que va adquirir la cinta i la va emetre tres anys després d'haver-se rodat, l'any 1976. La lanterna màgica, a Ràdio Sabadell. El productor de la BBC, Marc Shivas, va encarregar a Parker dirigir The Vacuiz, una història de guerra basada en fets reals, escrita per Jack Rosenthal. The Vacuiz va guanyar un BAFTA al millor drama de televisió i també un Emmy al millor drama internacional. A continuació, Parker va escriure i dirigir el seu primer llargmetratge per a cinema. Maxi Malone, Nieto de Al Capone, una paròdia de les primeres pel·lícules americanes de gàngsters i musicals americans, però amb uns protagonistes únics, ja que estan interpretats per nens. Tot un clàssic del cinema mundial que va significar el debut del realitzador britànic i on apareix una jove Jodie Foster amb només 13 anys d'edat. La pel·lícula va rebre 8 nominacions als Premis de l'Acadèmia Britànica i 5 Premis BAFTA. També una nominació als Oscar en la categoria de millor cançó original per Paul Williams. We could
2: have been anything that we to be And it's to to change I Be to give it something. Maybe you'll agree, we're really on, two, three, four. We could have been anything that we wanted to be. Yes, that decision is ours. It's been decided, we're
1: A continuació, Parker va dirigir l'Express de mitjanit, una història basada en fets reals de Billy Hayes sobre el seu empresonament i la seva fugida d'una presó turca per haver intentat treure haixís de contraband fora del país. Hayes era un consumidor de drogues habitual i en diverses ocasions va transportar haixís per Europa. Durant la seva estança a Estambul, l'any 1970, va intentar fer el mateix però aquesta vegada no va tenir la mateixa sort i a l'aeroport va ser descobert per la policia. Aquest fet el va dur a pagar una condemna en principi de quatre anys, però les autoritats turques van decidir, a les poques setmanes del seu alliberament, sentenciar-lo a cadena perpètua. La pel·lícula té moltes diferències amb el llibre i Oliver Stone, que va fer l'adaptació, va voler mostrar a Hayes com a una víctima. Stone va utilitzar els recursos narratius d'una manera crua, dramàtica i desagradable pel que fa a les tortures en una presó a Istanbul, el que va indignar a Hayes i al govern turc, ja que es mostrava una visió desfavorable del país. Tenés així que la pel·lícula va estar prohibida a Turquia fins l'any 1993. Tot i això, després de mitjanit es va convertir en una pel·lícula de culte, sobretot per als més joves. Giorgio Moroder va estar càrrec de la banda sonora, un dels principals ingredients de la cinta que ens enveix el cos d'adrenalina. La banda sonora de Moroder també va ser mereixedora d'un Òscar. L'esprés de mitjanit va posicionar Parker com a un director de primer nivell, ja que tant ell com la pel·lícula van ser nominats a l'Òscar. L'èxit de la pel·lícula li va donar la llibertat de poder escollir els seus següents projectes. Després va dirigir Fama, que segueix la vida de vuit estudiants durant els seus anys a l'Escola Superior d'Arts Escèniques de la ciutat de Nova York, la cinta va funcionar molt bé a taquilla i va derivar en una sèrie per la televisió amb el mateix nom. El següent treball va ser després de l'amor», la història d'una ruptura matrimonial que té lloc al nord de Califòrnia. La cinta compta amb un magnífic elenc encapçalat per Albert Finney i Diane Keaton, que van rebre 100 nominacions als Globus d'Or per les seves interpretacions. També l'any 1982, Parker va dirigir una versió cinematogràfica de l'òpera rock conceptual de Pink Floyd, El mur, que protagonitzava el líder de Buntam Rats, Bob Geldof, que va debutar al cinema com l'estrella de rock Pink, que portada a la neurosi per les pressions de l'estrellat i els esdeveniments traumàtics de la seva vida, construeix un mur emocional i mental per protegir-se.
0: La llanterna màgica.
1: Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox. E dos anys després, Parker va dirigir Birdie, amb Matthew Modirn i Nicolas Cage sota les seves ordres. La producció narra la història de dos amics de l'escola que han tornat de la guerra de Vietnam resultant ferits tant psicològicament com físicament. Mentre que a Al, una bomba, li desfigura la cara, a Birdie la guerra l'ha deixat tan afectat cada està internat en un hospital psiquiàtric perquè no pronuncia ni una sola paraula i creu que és un ocell. Amb Birdie, Alan Parker construeix un film preciós on barreja mestres a moments dramàtics amb punts més humorístics. El film està basat en una novella de William Wردن, destacant un guió molt cuidat i una direcció artística excel·lent la pel·lícula va ser mereixedora del Gran Premi del Jurat del Festival de Canes. Continuant amb aquesta exploració constant de gèneres, el realitzador va rodar El Cor de l'Àngel, una cinta que unia el territori del terror amb el thriller. Inquietant i sagnant història, que compta amb Robert De Niro, Mickey Rourke i Charlotte Rampling com a protagonistes, basada en la novel·la homònima de William B. George Kirk, el llarmetratge es va convertir automàticament en una pel·lícula de culte, un relat que ens endinsa en un món tenebrós dominat pel vodú i la màgia negra.
2: I've found a heart a little bit true
3: I cry for you
2: Now it's your turn you cry over.
1: En Crema, Mississippi, Parker va rebre la segona nominació a l'Oscar a millor director. La pel·lícula es basa en una història real sobre els assassinats de tres treballadors activistes i defensors dels drets humans l'any 1964, en un poble soreny on el racisme està profundament arrelat i el Ku Klux Klan reivindica la supremacia blanca. El film està protagonitzat per Gene Hackman i Willem Dafoe. La pel·lícula va rebre un total de set nominacions, inclosa la de millor pel·lícula i actor principal per Hackman, enduant-se l'Òscar a millor fotografia. Tot i que el film narra fets reals, estem a l'anomenat Estiu de la Llibertat, al final de l'època de Kennedy, quan líders de color es fan escoltar també fora del país, Crema Mississippi no és una pel·lícula històrica. Al 1991, Parker va dirigir The Commitments, una comèdia sobre un grup de persones residents en un barri proletari de Dublín que decideixen crear una banda i portar la música sul a la ciutat. Per realitzar el càsting es van reunir a més de 3.000 músics per escollir quins eren els més esqueients. En lloc de triar actors coneguts, Parker va escollir a músics joves, la majoria sense experiència d'actuació, que estaven molt a prop del personatge que interpreten a la pel·lícula.
2: Must
1: Després en va venir El balneari de Battle Creek, una adaptació de la novel·la de T.C. Boy sobre el doctor John Harvey Kellogg, l'exèntric inventor dels flocs de blat de moro el que dóna vida Anthony Hopkins, una producció que va passar sense cap pena ni glòria. Però dos anys després, Parker repareix amb un dels gèneres que més alegries li ha donat. En partitura d'Andrew Lloyd Webber i llibret de Tim Bryce, Parker es posa darrere de les càmeres per rodar el musical Evita. El film narra la vida de la carismàtica i controvertida Evita. Després d'una infància difícil, Eva, una jove de províncies, es va convertir en la primera dama de la República Argentina. Finalment, moriria d'un càncer en 33 anys, entre el fervor popular i el menyspreu dels militars. Tot narrat sarcàsticament pel mític Che pel·lícula d'una expressiva qualitat visual magníficament interpretada per Madonna, Antonio Banderas i Jonathan Price. La següent pel·lícula de Parker va ser Les Cendres d'Angela". La llanterna màgica, el programa que s'escolta. Les cendres d'Angela és un drama basat en les experiències de la vida real del professor i escriptor estatunidenc Frank McCurr i la seva infància. Angela i Malachi McCourt abandonen Nova York durant l'època de la Gran Depressió i tornen a la seva Irlanda natal. Però la seva situació no millora per dues raons. Per una banda, la crisi que segueix a la independència i, per altra, l'alcoholisme de Malachi, que es deixa als bars al poc que guanya. A base de subsidis i caritat, Àngela se les anirà arreglant per mantenir els seus quatre fills. El seu mentor, el gran director Fred Tineman, li va dir que fer una pel·lícula era un gran privilegi que no havia de perdre mai. Per tant, quan Parker visitava les escoles de cinema, sempre els hi deia que la nova tecnologia disponible per fer pel·lícules i explicar una història era menys important que transmetre un missatge. Si no tens res a dir, millor que no et posis darrere d'una càmera. I la darrera vegada que Parker va fer això, és a dir, es va posar al darrere de la càmera, va ser per rodar la vida de David Gell, un thriller criminal sobre un defensor de l'abolició de la pena capital que es troba al corredor de la mort després d'haver estat condemnat per l'assassinat d'un company activista. Alan Parker, autor de grans clàssics com l’Esprés de mitjanit o Crema Mississippi, va morir el 31 de juliol de l'any 2020, als 76 anys, víctima d'una llarga malaltia. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica
0: She's dressed up to the nines At sixes and sevens with you I kept my promise Don't keep your distance Have I said too much? There's nothing more I can think of To say to you But all you have to do Is look at me to know That every word is true